0: Onda Teta presenta Sintonizando Fundamentos Básicos En el programa de hoy hablaremos del tándem. ¿Sabéis lo que es el tándem? El tándem en la lactancia es cuando se amamantan bebés de diferentes edades. Para que se produzca el tándem hay que eh, tomar la decisión en una fase previa. Hay que eh, pasar por la lactancia durante el embarazo. Así que este programa concretamente no solo hablará del tándem, hablará también de la lactancia durante el embarazo. Bueno, no voy a explicar en este momento el hecho irrefutable de que durante la lactancia te puedes quedar embarazada. Y eso implica que es posible amamantar durante todo el embarazo, durante todo el embarazo y después continuar la lactancia más allá de ese embarazo, eh, produciéndose ese fenómeno que se llama la lactancia en tándem. Bueno, eh, aquí me he encontrado muchísimos mitos, ¿vale? Muchísimos mitos acerca de la lactancia durante el embarazo. ¿Vale? Eh, hay muchos ginecólogos que desaconsejan la lactancia durante el embarazo está totalmente desactualizado. No existe ni un solo, ni uno solo, ni un solo estudio que demuestre que en un embarazo normal, no calificado de alto riesgo, en un embarazo normal, existan diferencias entre eh, una madre que no amamanta y una madre que amamanta durante el embarazo, ¿vale? Entonces, eh, la recomendación del destete durante el embarazo es totalmente eh, contraproducente, o sea, va atenta en todo caso contra la libertad de decisión de la madre y contra la información genuina y veraz que tiene que percibir esa embarazada Hay varios hechos que tenemos que conocer en el momento en el que nos comunican un embarazo mientras estamos lactando Primero, eh, hay una base real, ¿vale? y hay, sí que hay un caso hay un caso en el que está contraindicada la lactancia durante el embarazo y es eh, cuando tenemos o cuando sufrimos un embarazo de alto riesgo por contracciones uterinas. ¿vale? Cuando sufrimos un embarazo de alto riesgo en el que se prescribe no mantener ningún tipo de relaciones sexuales. ¿vale? Es en el, en el único caso en el que no está, eh, donde no está recomendada la lactancia. ¿Por qué? Porque como sabéis todas ya a estas alturas eh, para que se produzca la eyección de leche la madre eh, genera oxitocina y la oxitocina provoca unas pequeñas contracciones uterinas eh, similares a las contracciones de Braxton que van de diferentes intensidades dependiendo de, de la semana de embarazo en la que esté eh, esta madre pero nunca son contracciones que, eh, pro, que desencadenen un parto, ¿vale? son pequeñas contracciones uterinas similares, de una intensidad similar a las que se mantendrían durante eh, una relación sexual normal y corriente eh, ni, siquiera, ni siquiera estamos hablando de tener un, un orgasmo, ¿vale? estamos hablando de una relación eh, sexual normal Vale, entonces, el único caso en el que está prescrito eh, el abandono de la lactancia eh, sería pues, ese, un embarazo de alto riesgo por eh, contracciones uterinas. Es en el único caso. En el resto de casos no existe ninguna, ningún estudio, ninguna documentación que demuestre que la duración de los embarazos sea diferente. No hay diferencias significativas, no, no hay partos prematuros, ni ni existen bebés con CIR, con, con retraso del crecimiento intrauterino ni la madre sufre más anemias, ni afecta negativamente no afecta el lactar durante el embarazo no afecta al feto ni a la madre ni afecta a la duración del embarazo ni afecta a nada vale, el único, el único caso en el que las eh, en el que se recomendaría abandonarla sería con un embarazo de alto riesgo por contracciones uterinas, ¿vale? Otra cosa sería si, por ejemplo, durante el embarazo sufres una patología que necesite ser medicada y la medicación sea incompatible con la lactancia, lo cual es raro también, es muy raro, consultadlo con el lactancia. ¿Por qué? Porque eh, una medicación que traspasa la barrera placentaria... Eh, es una medicación, o sea, una medicación que se excreta por la leche es una medicación que se, eh, que traspasa la barrera placentaria, ¿vale? Porque la barrera placentaria tiene una permeabilidad menor, inferior que la lactancia materna, que las glándulas mamarias. Por lo tanto, si se excreta por la leche materna, en mayor medida se tiene que, que traspasar la barrera placentaria. Por lo tanto, no tendría sentido que os estuvieran dando una medicación que fuera. Eh, ...que fuera inadecuada para, para vuestro bebé, ¿vale? Entonces es importante que si os recomiendan el destete por una médica... Si os recomiendan el destete, primero preguntad por qué, ¿vale? Porque una recomendación vaga no vale. Lo siguiente, cuando os expliquen el, el motivo, cercioraros de que es un motivo un motivo real... ¿Vale? Porque un porque yo lo valgo, tampoco, <risa> ¿vale? La decisión del destete eh, os atañe única y exclusivamente a vosotras, no a vuestro ginecólogo, ¿vale? Y en todo caso, el ginecólogo no os tiene que decir cuándo destetar, sino que os tiene que dar las indicaciones para que vosotras libremente y con la información correcta y contrastada seáis la que tomáis las decisiones, ¿vale? Pero en un embarazo normal, incluso en embarazos de riesgo que no tienen nada que ver con las contracciones uterinas, la lactancia durante el embarazo no tiene ningún tipo de, de, de repercusión negativa, si bien tiene repercusiones positivas, ¿vale? Tiene repercusiones positivas en el, en el futuro recién nacido. ¿Qué hay que saber durante, durante el embarazo de cara a la lactancia en tándem? Bueno, lo más probable es que eh, lo primero que notéis sea la bajada de leche, ¿vale? Existe, es, es, es cierto, está documentado, existe una bajada de producción entre el primer y segundo trimestre, existe una bajada de, de producción de alrededor un 70% 80%, dependiendo de de las mamarias que tengáis, y eso está documentado, o sea, es, es cierto, vuestros pechos, digamos que se resetean para prepararse para la, nueva, para la nueva lactancia. Por lo tanto, sí baja la producción. Si el nuevo embarazo se produce dentro de los seis primeros meses de vida del, del hermano mayor, es importante que habléis con el pediatra porque hay que, eh, habría que suplementarlo dentro de los seis primeros meses de vida. Entre los seis y los doce meses de vida, habría que hacerle un seguimiento, un control al niño, ver cómo lleva la alimentación complementaria, ver cuántas tomas hace, para mmm, valorar la posibilidad de una suplementación a la lactancia materna con leche artificial, ¿vale? Porque sí que es cierto, leche artificial, leche donada... Porque sí que es cierto que, que, que está documentada que hay una bajada y luego hay una subida. Es decir, no es que sea mantenida durante todo el embarazo esta bajada, sino que hay una bajada. Posteriormente, el bebé con la succión vuelve a aumentar la producción. Pero eh, es, 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 es normal. De hecho, eh, más de la mitad de los niños de, de los hermanos mayores se suelen destetar en el primer trimestre y hacia un 25% más en torno al segundo trimestre. Es decir, que al finalizar el embarazo, más de un 70% de los, de los hermanos mayores se destetan durante el proceso. Eso no quiere decir que ese vaya a ser tu caso, ¿vale? Porque como ya sabemos, eh, la teta es algo más que la comida, ¿vale? La teta no es solo leche, hay más cosas, entonces existe una... Eh, un vínculo de apego que dependiendo de la edad que tenga ese hermano mayor, esa hermana mayor, y dependiendo de las circunstancias, se puede mantener a, a lo largo de todo el embarazo y posterior eh, eh, tándem. Vale. Sí que algo muy frecuente y que comunican muchas madres durante el embarazo es la hipersensibilidad de los pechos vale, esto es algo normal durante vuestro primer embarazo habréis notado que tenéis los pechos sensibles durante el segundo embarazo pues claro los pechos están sensibles y además tenéis un niño mamando constantemente o un hermano mayor mamando constantemente de los pechos que además como hay esa bajada de producción mama con más fuerza o con más frecuencia por lo tanto se puede llegar a desarrollar eh, eh, como tomas desagradables o como incomodidad durante, durante las tomas ¿vale? es importante conocerlo y detectarlo hay que diferenciar la hipersensibilidad de los pechos con la agitación por amamantamiento. Son dos cosas diferentes. La agitación por amamantamiento también se puede producir. La agitación por amamantamiento, esto es algo que vengo insistiendo en los, en los muchos programas anteriores, es muy importante que tengamos una, un conocimiento y una sonoridad eh, de, de, de la casuística, de por qué se produce. La agitación por amamantamiento es un, una reacción eh, hormonal, a La toma vale la madre conscientemente quiere y llama a su hijo, pero en el momento en el que el niño se va a disponer a hacer la toma o está haciendo la toma, siente mmm, un, un, un impulso irracional que no está dominado por su parte por su cerebro consciente, sino por la, por, 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 por la parte inconsciente, por el, por el cerebro reptiliano siente la madre con esta, con esta eh, agitación por amamantamiento, siente un rechazo por su niño. Le quiere muchísimo, pero en el momento en que va a mamar o en el momento en que está amamantando, siente deseos de apartarle, ¿vale? Siente como incluso hay mamás que describen sensaciones de náuseas, de vómitos, de, 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 de mal olor, de de, 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 profunda, de ganas de llorar, de, de profunda inquietud, ¿vale? Estos no son sentimientos reales. Esto es una respuesta hormonal de vuestro cuerpo que os está avisando de que estáis embarazadas y que tenéis que preparar el cuerpo para, el siguiente, eh, para la siguiente cría y que pues, os está avisando de que quiere destetar. Vale, Pero la decisión del destete es siempre vuestra. Tenéis que conocer lo que está sucediendo. Esto pasa naturalmente en todas las especies mamíferas. En todas las especies mamíferas se produce o bien eh, bueno, eh, no sé si ya habéis escuchado el programa especial acerca del, del destete, pero um, así, a grandes rasgos, tenéis que saber que el destete, siempre, la decisión del destete siempre es unilateral. Siempre hay una de las partes de la diada que toma la decisión de destetar. Eh, o bien el niño o bien la madre, ¿vale? Es, son una diada y uno de los dos toma la decisión, de, de este destete, ¿vale? Pues en, en la naturaleza, de manera natural, cuando se produce un embarazo se dan ambos casos, se dan casos de, 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 de hembras que siguen amamantando durante el embarazo y posterior al embarazo siguen amamantando a ambas crías y hay otras hembras que destetan a la cría mayor para amamantar o para llevar el embarazo de la segunda cría. Ambos sucesos son naturales. Vale, Son, y se dan en, la, en, en los mamíferos por lo tanto revisten de completa normalidad tenemos que normalizarlos y sobre todo darle la importancia ¿Por qué? porque si tenemos estos sentimientos de rechazo tenemos que, tenemos que pararnos a pensar si realmente vamos a poder afrontar el tándem ¿Vale? el tándem es muy bonito tiene, muchas bene, tiene muchos beneficios yo lo recomiendo eh, siempre que las circunstancias sean propicias para para él mismo pero tiene partes negativas tiene una exigencia de la madre mucho mayor no es solamente un bebé eh, con sus crisis y con sus malos dormires sino que son dos bebés uno más pequeño y otro más mayor con dos necesidades diferentes con dos etapas vitales diferentes y una sola madre por lo tanto si se toma la decisión del tandem, hay que tener un apoyo alrededor, hay que tener un entorno favorable y hay que saber a lo que nos estamos enfrentando que eventualmente puede ser muy complicado, puede coincidirnos, pues por ejemplo la crisis de los 3-4 meses nos puede estar coincidiendo pues, con la crisis del año o con la crisis de los 2 años del mayor y puede ser muy difícil, puede llegar a ser muy agotador. ¿vale? Por lo tanto es importante saberlo. Por otra parte también están los efectos psicológicos, el extremo agotamiento y la agitación por amamantamiento no son cosas que tengamos que ignorar. Tenemos que darle la debida importancia y tenemos que saber si vamos a poder afrontarlo, ¿vale? Porque si existen dudas acerca de si vamos a, a, a ser capaces de afrontarlo, hay que ser responsables, responsables y... Eh, tomar la decisión adulta de terminar con la lactancia, ¿vale? Eh, a veces es, es, es difícil tomar la decisión, hay muchas madres que se resisten a tomar la decisión, aunque ves todo el caso y ves que realmente la mejor decisión es esa, ¿vale? Independientemente de la salud física y psicológica del, del bebé, también hay que tener en cuenta la salud física y psicológica de la madre, y hay veces que ves casos en los que dices tu mejor o tu única opción es el de este tipo porque realmente no tienes más manos. ¿vale? Madres de tres, madres de cuatro, madres que no tienen eh, entornos fam eh, familiares que les presten apoyo, que no pueden. Madres que están con gemelos y con el niño mayor de, 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 en tándem. Son lactancias muy complicadas que sí que no dudo que se puedan llevar adelante. De hecho, conozco multitud de casos que se llevan adelante, pero hay que saber el eh, límite o dónde está el límite de, de cada una ¿vale? es importante saber y tomar la decisión consciente porque si no lo que puede suceder es que si esperamos a ver si se se destetase solo y luego no sucede luego puede producirse una agitación por amamantamiento o una incomodidad en la madre que provoque en un destete forzado en un destete no respetuoso ¿Vale? Entonces en el momento en el que sabemos que estamos embarazadas tenemos que hacer esa introspección, pensar qué es lo que queremos, qué es lo que nos, nos funciona y podemos encaminar un destete respetuoso ayudando a esa naturaleza que nos está bajando la producción y podemos encaminar un, un destete respetuoso o al menos si no es un destete respetuoso podemos pactar tomas, limitar tomas, vale dependiendo de la edad de, del, del mayor pues podremos eh, tomar muchas decisiones, ¿vale? Pero una vez que, que, que tomamos esa decisión, pues tenemos que, 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 que llevarla hasta el final. Si bien es cierto que podéis ver cómo se suceden los acontecimientos e ir actuando respetuosamente según se suceden. Si queréis hacer tandem, pero pues os, os seguís adelante, si se desteta pues bueno que le vamos a hacer? y si no queréis hacer tándem pero el destete se va alargando y llega un momento en el que se produce el tándem pues, eh, si podéis físicamente hacerlo que no lo queréis hacer más aceleradamente pues perfecto tiempo a cambiar de idea siempre tenéis ya lo sabéis pero eh, también es cierto que la lactancia es cosa de dos, también tenéis que tener en cuenta que hay un bebé por medio y tenemos que tener en cuenta tenemos que, que, que valorar sus sentimientos y su propio proceso, ¿vale? Son dos procesos que se producen simultáneos. ¿Por qué recomendar la lactancia en tandem? La lactancia en tandem es muy beneficiosa, es muy beneficiosa eh, sobre todo para el recién nacido. ¿vale? Eh, lejos de esos mitos en los que el niño mayor deja sin leche al pequeño, lejos de esos mitos en los que la madre se queda chupada y lejos de esos mitos en los que le transmite enfermedades el mayor al pequeño, que va todo lo contrario. Eh, todos los estudios nos demuestran que eh, en igualdad de condiciones, eh, en un tándem, el bebé recién nacido, los bebés recién nacidos de tándem tienen una pérdida de peso menor y recuperan el peso de nacimiento antes que los segundos nacimientos de lactancias interrumpidas. ¿Vale? Entonces, en igualdad de condiciones, hacer un tándem es más beneficioso porque la pérdida de peso del recién nacido va a ser menor y va a recuperar ese peso antes. También, bueno, esto tiene un motivo, tiene un motivo y es porque eh, la subida de la leche se produce igualmente pero antes vale se produce antes de hecho esto es muy beneficioso por ejemplo en madres que desarrollan diabetes gestacional que tienen problemas con la subida o madres con ovario poliquístico que tienen problemas con la subida de la leche si están haciendo tándem este problema lo solventan vale lo solventan porque realmente si están con el bebé mayor el bebé mayor está estimulando por lo tanto la la subida de la leche se produce inmediatamente después o se suele producir inmediatamente después o a las pocas horas de haber, de haber parido. ¿Vale? Entonces eh, es, es la parte positiva. Después también está la lógica. Eh, cuando se hace tándem, mientras el bebé recién nacido no ha recuperado el peso de nacimiento o no ha cumplido el mes de vida, eh, se recomienda encarecidamente que... Primero sea mamante al recién nacido y al terminar el recién nacido sea el, el, el mayor quien haga las, las tomas. De ese modo, el bebé recién nacido percibe el calostro o la parte más importante de, de la leche, la que más, más eh, contenido eh, eh, de inmunodefensas tiene, y el bebé mayor lo que se encarga, el, el hermano mayor lo que se encarga es de aumentar la producción, facilitando la siguiente toma del bebé. Vale, por lo tanto si siempre mantenemos este orden de primero el, el recién nacido y luego el hermano mayor nos vamos a garantizar que el bebé pequeño, que el, que el niño pequeño no se quede nunca sin leche que ya sabéis que eso es imposible, que los pechos son fábricas, no son almacenes pero garantizamos que además no solo que no le robe la producción sino que además tenga la parte sencilla, o sea la leche más fácil de extraer que es la del inicio, la del inicio y la intermedia Vale, quedando la más grasosa, la, la más difícil de extraer para el mayor, que ya es más mayor y eh, por lo tanto es más eficaz con la succión. Entonces pues ahí, ahí está, también ayuda muchísimo con el tema de, de los agarres. ¿vale? Una madre con, con una lactancia mantenida sabe controlar mejor los agarres. Vale. También hay una mayor estimulación del pecho, evita incurgitaciones mamarias, es mucho más, menos probable que se tengan eh, mastitis o, o, o problemas de, relacionados con la incurgitación, durezas, faltas de enganche, eh, la piel muy roja, todo eso se evita haciendo el, el tándem y estando con el pequeño, o sea, con, perdón, con el hermano mayor eh, en la lactancia. Vale. ¿Cómo, es el pro, ¿Cómo es el proceso de inicio? en la lactancia en tandem o sea, hemos pasado este, este embarazo, este embarazo normal, no, tenemos, no vamos a tener ningún problema, no se nos va a adelantar el parto por las eh, por la lactancia, si bien, pues eso, tendremos las contracciones de Braxton, que eventualmente las tenemos todas, seamos primerizas o, o, o sea nuestro segundo o tercer embarazo, las contracciones de Braxton eventualmente pueden suceder. Tenemos nuestro bebé, si el bebé iba a ser un circo, iba a ser un CIR igualmente, un CIR es un crecimiento intra intrauterino retardado, si iba a ser un CIR, un CIR, iba a ser un CIR independientemente de la lactancia de la madre o no, vale, o sea, es un mito, no hay ningún estudio que corrobore que la lactancia materna provoque CIR, no hay ninguno, de hecho, yo conozco más CIR de, de madres que no actaba, hacían lactancia que de madres que estaban haciendo lactancia durante el embarazo, por lo tanto, y además es que no hay estudios que demuestren que el CIR este lección relacionado con la lactancia en el embarazo y tampoco con el, con el adelanto del, del parto. Hay un fenómeno muy interesante que, que a mí realmente me, me maravilla lo, cómo funciona el, el cuerpo humano y cómo funciona la lactancia. Eh, los, estudios, los estudios siguen todavía, pero se ha observado que cuando el parto se produce de manera espontánea y la madre está amamantando al hermano mayor aproximadamente 7-10 días antes del, de que se desencadene el embarazo... La leche, que es leche madura, eh, cambia la composición y se convierte en precalostro. Precalostro es justo lo anterior al calostro, no, viene, no es un calostro calostro, pero tampoco es una leche del inicio, ni tampoco es una leche madura, es una leche que es una composición única, con unas defensas únicas, y que es, es, que es maravillosa en sí misma, ¿vale? tiene unas propiedades organolépticas que es que es, es imposible replicar. la En general, cualquiera de los, de los cuatro tipos de leche, precalostro, calostro, leche eh, del inicio, leche de transición y leche madura, los cinco tipos, perdón, eh, cualquiera de los cinco tipos de, de clasificación de la leche materna es completamente imposible de replicar en un laboratorio. Vale, no se ha conseguido a día de hoy ni siquiera acercarnos a un 20% de las propiedades organolépticas que tiene la leche materna. Uno de los motivos por los que yo insisto tanto en que la leche materna siempre es mejor que la, que la leche artificial y, y nunca, nunca es mala. Pero bueno, se produce este, este, este fenómeno que me parece impresionante y es que vuestro cuerpo ya sabe... Cuando se va a desencadenar el parto, entonces entre 7-10 días antes de que se desencadene, vuestro, vuestro pecho cambia y comienza a generar precalostro. Este precalostro no es malo para el bebé mayor. Muchas madres me preguntan preocupadas si, si es malo que el mayor tome eh, el precalostro o el calostro, o incluso si se les va a agotar porque existe pues, como esa leyenda popular ¿no? de que el calostro es finito. Pero el precalostro no lo es, hasta que se produzca el parto el precalostro no, no es finito, se, se va a producir siempre, siempre que el mayor tome precalostro se va a seguir produciendo, ¿vale? Eh, eh, luego hablaré más concretamente del calostro una vez del parto, pero... El precalostro, lo que hay antes del parto, esto el bebé mayor puede tomar, el hermano mayor puede tomarlo siempre, es muy beneficioso, tiene unas propiedades eh, de defensas impresionantes, una carga inmunológica tremenda, es una vacuna en sí misma, le estáis dando oro. Oro líquido y es muy importante que lo tome. Lo que vais a notar probablemente es que va a tener ligeras diarreas, la caca le va a oler un poco, se le pueden volver un poco, un poco espumosas las, las cacas como si fueran las cacas de un, de un bebé recién nacido, vale, porque la, la composición de esa leche tiene unas altas propiedades y sí que comerá menos. Vale, comerá menos y comerá y tomará más precalostro, lo cual no os debe preocupar en absoluto porque realmente yo creo que esa, ese chute inmunológico que se le está dando no tiene parangón. Entonces es algo muy positivo. Luego, una vez que se produce el, el parto del recién nacido, es muy importante que eh, el recién nacido tome primero. ¿Vale? lo mejor es que tome de ambos pechos y una vez que termine de hacer las tomas el recién nacido de ambos pechos el mayor vaya a continuación para terminar el vaciado ¿vale? ¿por qué? porque así garantizamos que el pequeño que el recién nacido toma la mayor cantidad de calostro eh, eh, que se le pueda disponer ¿vale? y es vital ese calostro, ese calostro no el precalostro, no lo que hay antes ese calostro sí que es finito, ¿vale? Tenéis, pues, hasta la subida de la leche, que serán pues, dependiendo, pues, igual uno o dos o tres días, tenéis esos días de, de calostro hasta que se produzca el cambio a la leche del inicio eh, en los que es, es, no es limitado en cantidad, sino que limitado en tiempo, ¿vale? Tenéis muy poco tiempo de producción de calostro y es importante que vuestro recién nacido disponga de él. vuestro... El hermano mayor, el, 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 el bebé mayor, ha dispuesto del precalostro, por lo tanto ha estado su tiempo de, de, de recién nacido con el calostro más el tiempo de precalostro antes de nacer su hermano. Tiene una carga inmunitaria mucho más alta que el pequeño. Vale, entonces es muy importante que el pequeño tome ese calostro, muy importante, pero para garantizar esa subida de leche y para, para garantizar esa re regulación es importante que después de que mame el recién nacido ponerse al mayor, ¿vale? Al menos tiene que hacerse así hasta que el recién nacido recupere el peso de nacimiento. La recomendación general sería mantenerlo durante el primer mes de vida, es decir, mientras se considere recién nacido. Una vez que se deja de considerar recién nacido, es decir, cuando ya llega a la, a la semana 5 o 6, ya podéis establecer la lactancia como vosotras decidáis, como sea más cómodo. Podéis hacer primero un bebé, primero el pequeño y luego el mayor. Podéis amamantar simultáneamente cada uno en un pecho y luego los. Podéis... Eh, eh, asignar un pecho a cada uno si asignáis un pecho a cada uno recordad rotarlos ¿vale? porque si no se puede producir un fenómeno un poco mm, eh, es un fenómeno estético pero que os desagrada a muchas madres que es que os, los pechos se desigualan porque la producción de uno es diferente a la producción del otro entonces sí, recordar re, rotar las tomas en el caso de que asignéis únicamente un pecho a cada uno ¿vale? Eh, el, 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 como os dije, la, los beneficios que, que tiene para el recién nacido eh, el, el tándem son muchos. vale. Ya no solo hablamos del, del crecimiento, sino del valor inmunitario. Este mito que hay de que, de, que el bebé, de que el hermano mayor deja sin leche al pequeño es imposible. Simplemente por el orden de las tomas, o sea, es imposible por el orden de las tomas cuando está bien hecho. Y luego hay otro mito que es bastante extraño y es que el hermano mayor le pasa enfermedades al pequeño. A ver, seamos realistas, eh, los hermanos se contagian virus porque viven juntos, no porque compartan teta. Si bien es al contrario, sabéis que el pecho, eh, en la areola del pecho tenemos las glándulas de Montgomery que son como pequeños laboratorios que al entrar en contacto con la saliva del bebé que amamantamos cambian la composición de la leche para hacerla idónea para sus circunstancias, pues, pues eh, eh, para sus requerimientos nutricionales inmunológicos, ¿vale? Entonces, si el mayor que está yendo ya al colegio o coge algún virus de guardería, de colegio o algo en el parque o lo que sea, eh, esa leche va a cambiar la composición, siempre va a ser la óptima para la dieta o para el trío en este caso, ¿vale? La composición de la leche siempre se va a adaptar para el que necesite mayor requerimiento, por lo tanto, puede incluso llegar a un punto intermedio entre los requerimientos del recién nacido y los requerimientos del hermano mayor para alcanzar una calidad de leche superior. ¿Vale? Por lo tanto, es al contrario. Al contrario, el bebé se ve beneficiado de la protección inmunológica de la madre, porque la madre cuando está enferma le pasa los factores inmunitarios al recién nacido, y además del hermano mayor que también está mamando y que también el organismo eh, inmunitario de la madre está protegiendo al hermano mayor y por ende, por extensión, también al pequeño. Es, es fantástico, es fenomenal. Yo es que son estas cosas de la lactancia, eh, eh, cuando eres inmunodeprimida como, como yo, que me funciona muy mal, eh, son cosas que te llaman tanto la atención y que dices tú, pero qué bien funciona el cuerpo, ¿no? qué, qué inteligente es, es, eh, es el cuerpo. Eh, aquí lógicamente cuando llega el momento del tándem tenéis que planificar las tomas, ¿vale? esto es un proceso que tenéis que trabajar con el hermano mayor durante el embarazo tenéis que explicarle al hermano mayor o a la hermana mayor eh, que eh, cuando nazca el nuevo bebé, el nuevo bebé tomará primero y él irá después, ¿vale? al principio, al principio el mayor es normal que quiera mamar cada vez que mama a su hermano pequeño es importante gestionar bien este, este, este fenómeno. Es normal, es normal que coma menos, es normal que le, que le cambie la composición de las cacas. vale, Entra dentro de la normalidad, pero la madre tiene que imponer límites eh, en función del estado emocional del, del niño, de la tolerancia, de la demanda, de, de, de la edad también. vale. Tenemos que eh, ser respetuosos. Porque hemos tenido tiempo para hacer un destete durante el embarazo. Si no lo hemos querido hacer, eh, eh, pues tenemos que respetar el proceso. Acaba, es un cambio muy grande y no se trata de competir por la, por la edad. Pero sí que el hermano mayor puede verse desplazado por la llegada del, del nuevo hermano. Entonces, para evitar eso, tenemos que intentar gestionarlo bien. Vale. Si tenéis dudas acerca de la gestión, es importante hablar con alguna asesora. ¿Eh? Y, y bueno eh, las vivencias de, de las madres en torno a, a la lactancia en tandem hay de todo hay muchas madres que se meten al tandem un poco por desconocimiento vale por esa estampa idílica y bucólica de tener a dos hermanos mamando ...pero realmente no han analizado el trasfondo y, 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 y el ejercicio de, 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 de compromiso que, ten, que, que iba a tener el, el tándem... ...y luego se les hace muy cuesta arriba y se producen muchos destetes eh, unilaterales... ...muchos destetes bruscos, inadecuados, y, bueno, esto produce rencillas entre manos. ...el mayor, dependiendo de la edad, puede llegar a entender o asimilar que ha sido desplazado en favor del pequeño... ¿Vale? Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas bien a lo largo del embarazo y saber muy bien lo que queremos hacer, ¿vale? Sobre todo cuando empieza a aparecer pues, cosas como la agitación por amamantamiento porque si bien es cierto que la sensibilidad por lo, eh, en los pezones al final va a desaparecer cuando, cuando nazca el nuevo bebé, eh, la agitación por amamantamiento es posible, es posible, ¿vale? No digo que vaya a suceder, pero es posible que no desaparezca, sino que se agrave. Entonces, eh, cada una tiene que ser suficientemente adulta y responsable para saber las circunstancias en las que está viviendo y las decisiones que tiene que tomar al respecto y cómo quiere criar a, a su hijo. Es importante no sentirse culpable. El destete forma parte de la lactancia, ¿vale? Cuando la lactancia se convierte en algo que no es placentero, deja de ser. La lactancia tiene que ser algo feliz. Si no, no tiene que ser. Vale, es importante que os sintáis empoderadas y que eh, podáis llegar al punto de respeto por una misma de decir es que tengo que parar, aunque me gustaría seguir, pues estas son mis circunstancias, soy una persona adulta y sé cuándo hay que decir que no, porque a veces hay que saber cuándo decir que no y otras veces hay que saber cuándo seguir adelante, también es cierto, Vale, conozco una gran cantidad de madres, un nutrido grupo de madres que han sufrido agitación por amamantamiento, que han tenido dificultades en sus lactancias durante el embarazo, han seguido adelante y tienen lactancias en tandem que son preciosas, preciosas, y, y, y te lo reconocen, te dicen, vale, es duro, es duro porque estás con dos y tal, pero, pero me compensa. Bueno, pues esto es lo que tenéis que valorar, porque al final la decisión de hacer tandem es única y exclusivamente vuestra, vale, pero tampoco podéis perder de vista, pues, que este té forma parte de la maduración de vuestro hijo mayor y que, bueno, a veces necesitáis apoyo del entorno y por desgracia vivimos en una sociedad en la que el entorno um, a veces incluso es más es más eh, es más desfavorecedor que otra cosa, vale. ¿Por qué? Eh, eh, independientemente de, de los beneficios para tu bebé ¿por qué una madre puede decidir eh, hacer una lactancia en tándem? pues en parte por vivir la experiencia ¿vale? Por esa estampa que os digo tan idílica y tan bucólica. Yo huyo mucho de las estampas, ya lo sabéis. Insisto mucho en, en que esa, esa estampa de una madre lactando debajo de un olivo, con un arco iris detrás, con los pajaritos cantando y tal, toda esa estampa de Virgen María, yo huyo mucho de eso, ¿vale? Porque representa una lactancia que no es real. La lactancia es preciosa, ¿vale? La lactancia es preciosa, pero también es muy dura. Y hay que saber ver la realidad. Y con el tándem a veces pasa eso. Muchas madres que han tenido eh, lactancias súper felices, que es lo normal, además, las normolactancias, las lactancias felices, vienen con esas y, y vienen con esa imagen del tándem y dicen, buah, mi lactancia ha sido preciosa, pero es que voy a darle la vuelta de la vuelta. Voy a hacer esto maravilloso ya. Y entonces se topan con una realidad que es muy distinta a lo que se imaginaban, porque es muy duro. ¿Vale? porque es muy duro, porque hay que respetar las necesidades de todos del hijo mayor, del recién nacido, de la mamá hay que descansar y, y claro, a veces tener, encontrar tiempos encontrar tiempos no siempre es, es lo más sencillo eh, hay otras madres que, que, bueno, que simplemente han dejado fluir la situación no han querido forzar, han querido respetar su, se han oído a sí mismas y han oído a su hermano mayor y luego cuando ha nacido, recién nacido, también lo han oído y entonces han decidido fluir. Eh, me, gusta, me, gusta esta, me gusta esta idea de fluir, de adaptarse a las circunstancias porque si algo hemos perdido los seres humanos, las mamíferas humanas, es la capacidad de escucharnos y es algo que yo os he recordado mucho eh, os he recordado mucho a lo largo de estos programas, que tenéis que escucharos a vosotras, mes, a vosotras mismas, escuchar vuestra humanidad, vuestra maternidad, y escuchar lo que os dicen vuestros sentimientos. ¿vale? Si sentís ese anhelo de, de seguir con la lactancia durante el embarazo y de seguir con la lactancia durante, durante en, en tándem, eh, fluid. Si tenéis la posibilidad, fluid es decir, dejadlo funcionar es, es, es suele ser algo escucharse a sí misma suele ser siempre una buena idea, entonces fluir, también hay muchas mamás que a pesar de las problemáticas que puedan tener o de los roles eh, insisten en la lactancia en tándem para favorecer el vínculo entre hermanos sí que es cierto que psicológicamente, si habláis con, 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 con asesoras de crianza con, con psicólogas infantiles sí que es cierto que eh, puede suceder, y de hecho yo conozco muchos casos, el, eh, ese vínculo de los hermanos de, de la lactancia, ¿vale? de, de estos hermanos lactando juntos, eh, les une muchísimo más porque es un vínculo muy especial, porque sabéis que el vínculo de la lactancia del bebé con la madre es un vínculo muy especial, es un vínculo que no se puede replicar en ninguna otra circunstancia. circunstancias y eh, sí que es cierto que los hermanos que, que toman pecho juntos, ese famoso mito de los hermanos de leche eh, favorece muchísimo ese, ese vínculo pero también es cierto y hay que decirlo y hay que ponerlo en la palestra para que todo el mundo lo vea que si se lleva mal el destete si se gestiona mal, también puede favorecer justamente lo contrario las recillas entre hermanos y el odio del hermano mayor al hermano pequeño por lo tanto si lo hacéis para favorecer el vínculo entre hermanos, tenéis que aseguraros de que estáis haciendo los pasos bien, ¿vale? Tenéis que garantizar que hay el respeto y el orden y, y, y los límites necesarios para que el vínculo entre hermanos se produzca y no se produzca en vez de un vínculo, una competición, ¿vale? Así que es importante que si lo queréis hacer por eso, que me parece perfectamente válido, es una decisión vuestra, que lo hagáis con el conocimiento y con las bases necesarias, ¿vale? Siempre, siempre lo digo, el tandem es sumamente beneficioso, sumamente beneficioso a, a muchos niveles, a niveles psicológicos, a niveles físicos, para el recién nacido, para el hermano eh, eh, mayor, para la madre, pero hay que tener en cuenta los recursos que dispone esa familia, esa madre en concreto, qué tiempo va a disponer del descanso, qué ayuda va a tener. En la, en la gestión, en la crianza de los, de los hijos, la alimentación adecuada. Cuando se hace tándem hay que tener en cuenta ese, eh, ese consumo extra de, de, de energía. Por lo tanto, si, dando, si durante el embarazo tu dieta tiene que variarse, tiene que ajustarse al consumo calórico de un embarazo y durante la lactancia tu dieta tiene que ajustarse al consumo calórico de una lactancia, que tampoco es para tanto, ¿vale? Que es simplemente 200 calorías más que eso, eso con una manzana lo suplís. Pero cuando hacéis un tandem tenéis que tener en cuenta también la alimentación adecuada. Tenéis que, tener una, tenéis que tener una alimentación adecuada en general. Es decir, como personas, ya no como madres o como lactantes o como embarazadas. Tenéis que tener una buena alimentación. Pero si hacéis un tándem tenéis que tener una alimentación pulida, ¿vale? Verdura, frutas, verduras, legumbres, ¿vale? Intentar que vuestra base de la alimentación sea lo más saludable posible, ¿vale? Y el apoyo psicológico y emocional del entorno. Vale, yo insisto mucho porque cuando ya. Cuando eres madre de uno es duro, pero cuando eres madre de dos, de tres, de, cuando ya pasa, cuando ya pasa de uno, eh, las necesidades psicológicas emocionales aumentan. Y cuando haces un tandem aumentan. Igual que cuando tienes un parto gemelar. ¿Vale? Necesitas más manos. Pero ya nosotros necesitas más manos. Necesitas apoyo. Apoyo psicológico y emocional. Y ojo, el apoyo psicológico y emocional no es. Ah, pues si estás cansada de este tal mayor. Ese no es el apoyo psicológico y emocional, ¿vale? Porque tú puedes estar cansada y sin embargo estar convencida de lo que quieres hacer y seguir adelante. Y el hecho de que expreses una queja de, ay, Dios, es que, pues es que el mayor está siempre enganchado a la teta. Que expreses esa queja no significa que estés validando a la abuela o a la tía o, o a la vecina del quinto, no lo estás validando para que te responda, pues de este talé que llamo mayor, ¿vale? Ese no es el apoyo psicológico y emocional. El apoyo psicológico y emocional es te entiendo, lo estás haciendo bien, ánimo que esto es fenomenal, a ver que te echo una mano y, y, y eh, limpio la casa, o porque no me lo saco al parque a pasear un ratito y tú descansas, ¿vale? Esos son los apoyos necesarios, no que te digan gilipolleces, porque para, para decir gilipolleces, pues mira, ya está el mundo lleno, ya te dice tonterías se escuchan todos los días, o sea, así de claro. Y, eh, bueno, eh, los beneficios para el, para el niño mayor también son muchos, ¿vale? Los, los beneficios que reporta para el hermano mayor la lactancia en tándem también son muchas. Muchas eh, me preguntan, muchas madres que están eh, lactando durante el embarazo o que están iniciando el tandem se preocupan por, bueno, hay una explicación que yo hago mucho en el grupo y es que hay que tener en cuenta las diferentes fases de, de, de la toma ¿vale? eh, en nuestro pecho, en nuestra leora lo expliqué antes tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas de Montgomery son unas glándulas que durante el embarazo eh, durante nuestro primer embarazo o nuestro segundo embarazo se llenan de sebo eh, para prepararse para la lactancia son unos pequeños laboratorios cuando entran en contacto con la saliva del bebé eh, digamos que es, la analizan y eh, adaptan la producción de leche a las necesidades del bebé que estamos amamantando y muchas madres eh, bueno y luego dentro de la toma tiene diferentes composiciones el inicio de la toma es más líquida el eh, luego hay una parte intermedia un poco más equilibrada en donde se aportan todas esas eh, propiedades específicas para cada bebé y luego el final de la toma que es más grasosa tiene más aporte calórico muchas madres me dicen bueno y si estoy amamantando a los dos, mi pecho sabe a qué, ni a qué niño estoy amamantando. Y si los amamantan a los dos simultáneos, cada pecho produce una leche de diferente color y sabor. Pues una cosa similar, ¿vale? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es muy inteligente. Lo que hace nuestro cuerpo es tomar las, propiedad las mejores propiedades que necesita cada uno de los niños que amamantamos y elevarlas. Entonces... El hermano mayor, normalmente, como el pequeño, es el que siempre necesita más, eh, más aporte calórico, más aporte nutricional, más aporte de, de, de defensas, el hermano mayor se suele ver beneficiado de esta situación. Por lo tanto, suele tener un, un, una resistencia inmunológica mayor, vale, suele estar más sano en general pero en determinados casos pues, sucede pues, que es el, el mayor el que tiene pues, un virus, un catarro, unos moquitos y pues eh, está también mejorando las propiedades inmunológicas del, del pequeño. Independientemente de esto, el beneficio psicológico de mantener la lactancia durante el embarazo y nacimiento de un nuevo hermano les aporta seguridad y consuelo. ¿vale? Hemos hablado largo y tendido de la de desvinculación del pecho igual a leche, ¿vale? De, de la parte alimenticia del pecho, sino que el pecho es algo más, es, es consuelo, es seguridad, es protección, es calor, es, es hogar, ¿vale? Pues esta sensación de protección, de hogar, de entorno, esto que queréis provocar entre los hermanos, que queréis que sean hermanos muy unidos, fuertemente unidos y que la lactancia puede lograr, se hace con este vínculo. Mantener la lactancia durante el embarazo y el nacimiento del, del, del hermano pequeño, os puede garantizar esto, vale, porque el, el niño se siente acompañado y consolado en todo, en todo momento. Cuando aparecen estas molestias al amamantar o cuando aparece la agitación por amamantamiento en, en la madre, a veces se produce el fenómeno de que la madre quiere resistir, pero empieza a notar, a, 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 a rechazar. Al, al, al crío, entonces eh, por, por regla general a veces se hace un destete un poco brusco, quizás un poco abocado por todo esto que os digo, por estas madres que no se han planteado realmente la situación, ¿vale? Nadie quita, o sea, nadie os está quitando la razón en un momento dado de que podáis cambiar de idea, ¿vale? Sois adultas y todo el mundo tiene el derecho de poder cambiar de idea vale Lo que pasa es que tenéis que ser conscientes de las consecuencias de vuestras decisiones y evidentemente cuando eh, cambiáis de idea, cuando de repente veis de bueno, pues es que realmente me pensaba que sí podía y es que veo que esto muy, es muy duro. No puedo. Bueno, pues si llega el punto en el que ya ha nacido el hermano pequeño y, y veis que, que os supera, tenéis que evitar en todo caso el destete brusco. ¿vale? Ten, eh, hay que tener en cuenta el impacto. De, de, de esta situación en el, en el hermano mayor y tener que caminar bien la situación, ¿vale? Proporcionar cariño y amor al, al hermano mayor, que entienda en, que en ningún caso se le deja de querer, que en ningún caso el hermano pequeño le está sustituyendo, que no es responsabilidad suya cuidar del hermano pequeño, que el hermano pequeño no es responsable de lo que le está sucediendo a él, es muy importante, ¿vale? Porque... Igual que puede ser una experiencia maravillosa que forge un vínculo entre hermanos eh, sólido, puede ser una experiencia muy traumática que forge un odio entre hermanos también muy sólido, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es un hito en el desarrollo muy grande y tenemos que manipularlo con la determinada cautela y cariño que se merece, ¿vale? Y, y bueno, realmente creo que eh, lo he dicho todo un poco un poco así en general. Hay cosas pues, que, 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 que durante la lactancia en tándem os daréis cuenta, pues, por ejemplo, suele ser muy frecuente que haya una sintonía especial con el pequeño, que, que por ejemplo, notéis que con el bebé, con el recién nacido tenéis un reflejo de eyección que puede cruzar un cuarto entero, que tenéis un chorraco tremendo, y cuando va a mamar el, el, el mayor no, no lo tenéis. Eh, pues sí, sucede, vuestro cuerpo es muy inteligente y, y sí, puede suceder, sería totalmente normal, no os preocupéis, Entra, no quiere decir que os esté pasando nada raro... También, eh, bueno, hay una crisis de lactancia en el hermano mayor que cuando, cuando nace el pequeño normalmente suele empezar a mamar las mismas tomas que hace el pequeño, ¿vale? Le cambia la composición de las cacas, deja de comer... Pero eso es normal, es por el nacimiento de, de su hermano, es una crisis de lactancia eh, por un hito, por un, por un hito en su desarrollo, por lo tanto es completamente normal, mucha paciencia y, y nada, no preocuparse. Y... Eh, también eh, notaréis que hay muchos niños que de pronto empiezan como a alejarse un poco del pecho, ¿vale? Es, se sienten de, re, de repente, se sienten como muy mayores, como muy alejados del, del bebé que tienen ahí. También hay momentos preciosos en los que acaricia a su hermano pequeño o en el que ceden el pecho a su hermano pequeño. Eh, son momentos muy bonitos, ¿vale? Son momentos muy bonitos. También hay momentos duros en los que quieren el pecho para, el, para ellos solos los dos, momentos de mucha ansiedad en los que pasan de un pecho a otro como, como, como si ellos quisieran comer las tetas directamente. Pero bueno, suelen ser mm, eh, eh, momentos de ansiedad eh, generados por, 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 esa, por esa sensación, por ese nuevo ser que hay en casa que hay que conocerse. ¿vale? Esta ansiedad normalmente... Suele apaciguarse, hay que encauzarla desde el amor, desde el cariño, desde el respeto, hablar con los hermanos mayores, eh, explicarlo siempre que le seguís queriendo, intentar poner límites, ¿vale? Límites, pactar límites. No hace falta hacer un destete, pero sí que hay que establecer una cierta de límites. Dependiendo de qué edad tenga, será más o menos sencillo. Esto lo tenéis que encaminar desde el propio embarazo. Luego también, eh, creo que se me ha dejado, eh, cuando estaba hablando del embarazo, se me ha olvidado decir que cuando estáis haciendo tándem, los entuertos que se tienen en el posparto suelen ser un poquito más intensos, pero sí que tienen una duración menor, ¿vale? Entonces, una cosa por la otra, <risa> una cosa por la otra... Y, y nada poco más que, que deciros realmente recomendad recomendar encarecidamente la lactancia siempre que podáis es una es algo maravilloso eh, yo no hice tanto en, con hermanos porque mi pequeña no tiene hermanos pero sí que manté a dos al tiempo eh, pues bueno una, una amiga que ha tenido que, ...que tuvo su niña eh, pues con tres meses de diferencia de la mía... ...tres meses mayor que la mía... ...particularmente pues bueno sucedió una cosa, una fatalidad... ...y pues durante, durante unos días la niña eh, tuvo que quedarse conmigo... ...pues porque no había otra manera y tuvo que quedarse conmigo... ...la madre venía, la, le daba las tomas de la noche y las tomas de por la mañana... ...pero bueno durante el día se quedaba conmigo porque, porque bueno había que cuidar de un familiar... Y, y se quedó. Fue tan brusco, no daba tiempo, la niña era muy pequeña, la niña tenía un año y poco, y, y bueno, fue tan brusco y tan inesperado, pues que lo llevó muy mal. Entonces yo, un momento dado en el que eh, las, los llantos se, se acuciaban, sobre todo cuando yo amamantaba a Carolina... Yo le pregunté, le pedí permiso, siempre es importante pedir permiso en estas situaciones, le pedí permiso, le dije, oye, mira, es que está pasando esto, ¿a ti te importa que le dé pecho igual que la niña? Porque es que ya no sé cómo, cómo consolarla, es que lo pasa muy mal. Y me dio permiso y, y bueno, tuve la oportunidad de, de amamantarlas a las dos al tiempo, fue algo impresionante. O sea, la sensación, el, el de repente que se empezaron a acariciar entre ellas, se sonrieron, se abrazaron, eh, fue maravilloso. yo Hasta me daban ganas de llorar de lo bonito que fue. Y luego, pues curiosamente, a los pocos meses eh, mi marido se puso enfermo, tuvimos que marcharnos a urgencias, tuve que dejarla. Eh, pues en casa de, de, esta, de esta amiga eh, la dejé una tarde entera hasta prácticamente la madrugada tuvo que dormirla la pobre, lo cual fue bastante difícil y también pues se vio desesperada y al final pues le acabó dando pecho pues porque era la manera de, a ver, con 16 meses no podía hacer otra cosa y, y también hizo tandem me mandó una foto y me dijo ahora entiendo lo que me decías, me dice es precioso, es lo más bonito del mundo y realmente es muy bonito, cuando se vive desde, desde esta perspectiva de que no tienes agitación por el amamantamiento y tal, es algo muy bonito. Yo, mi abuela fue, fue ama de leche, ama de cría, y, y mi abuela amantó varios a la vez, entonces nunca me expresó lo bonito que podría llegar a ser el, 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 el tener hermanos de leche, no el, el amamantar niños que no son tuyos eh, y, y lo bonito que podría llegar a ser. Esto hay que hacerlo con el debido cuidado, ¿vale? Ya os dije cuando, hablé, cuando hablamos del banco de leche, ya os dije que en España es ilegal comercializar la leche materna, comercializar este tipo de servicios, es ilegal pero bueno, con tu hermana, con tu amiga de toda la vida, que, es, que tienes un certificado de salud, que sabes que está sano, que, que, que tal, pues sois responsables, sois adultas, y, y bueno, tomad vuestras propias decisiones. Mi caso fue ese, realmente fue precioso, yo no voy a decir que no. Hubiera querido, hubiera querido eh, en mi segundo embarazo, hubiera querido hacer tándem. La problemática fue que, que, ...que el tratamiento de fertilidad que yo tenía que hacer... ...si bien el embarazo no era eh, incompatible con la lactancia... ...porque me dijeron que podías eh, amamantar durante el embarazo... ...mi problema era eh, el tratamiento de fertilidad previo... ...que necesitaba una medicación que por la dosificación... Por la, cantidad, eh, por la cantidad de dosificación que tenía que, de, de, de medicación que me tenía que poner, era incompatible con la lactancia. Entonces, a mí me, me parecía, cuando me plantearon todo esto, yo lo consulté, envié mi correo electrónico a e lactancia, pues diciéndole la posología que yo tenía que tomar y tal, y las tomas que hacía la niña. Y eh, bueno, sí que es cierto que, aunque esa medicación en particular, en dosis normales, eh, no es incompatible con el embarazo. En mi caso, con la dosis que tenía que tomar y con las tomas que hacía la niña, sí era incompatible y tenía que destetar, eh, Era cada vez que me ponían la inyección tenía que estar tres o, tres o cinco días, ya me recuerdo muy bien, eh, sin poder dar el pecho. Claro, yo no sabía cuántos, cuántos intentos iba a necesitar, por lo tanto me parecía un poco torturar a la niña el tenerla 3-5 días sin tomar el pecho, luego volver a dar, luego volver a intentarlo y más la otra medicación que tampoco era del todo bien, que no se podía tomar de manera prolongada en la lactancia. Es decir, se juntaban una serie de cosas que me parecía que la niña lo iba a llevar mal. Entonces decidí encaminar un destete, pero no por el embarazo, porque realmente yo tuve un embarazo de riesgo, pero no era de riesgo por contracciones uterinas, por lo tanto era perfectamente compatible. Y así me lo dijo el ginecólogo, de hecho, me dijo, no hay ningún problema, puedes eh, eh, amamantar durante el embarazo. La problemática es la medicación. Me dijo, si consigues el tiempo que tardemos en que te quedes embarazada, si consigues no dar pecho mientras estás con, con estas inyecciones, pues fantástico. Y pues yo por practicidad pues lo hice así. Esto quiere decir que si vais a hacer una FIB, eh, y os lo estáis planteando que lo comentéis porque realmente, eh, realmente suele ser compatible el tratamiento de, de fecundación in vitro dependiendo de cuál hagáis pero lo normal es que sí que sea compatible con, con vuestro tratamiento de fertilidad, la lactancia y el embarazo siempre es compatible salvo, salvo el único caso que os comenté que tengáis un embarazo de alto riesgo por contracciones uterinas en un embarazo que en definitiva os prescriban que no podéis mantener relaciones sexuales, ¿vale? Es en la única casuística en la que no se recomienda, en donde se recomienda el estete. Luego, pues ya os digo, no tenéis mayor problema, sí que tenéis que tener en cuenta que, eh, aunque hayáis decidido hacer tándem, quizás vuestro, vuestro hijo... Toma otras decisiones, ¿vale? Porque, pues eso, en torno a un 70-75% de los, de los hermanos mayores se suelen destetar durante el embarazo, pues, primer, segundo trimestre. Al llegar al tercer trimestre, ya, si en el tercer trimestre está mamando todavía, normalmente se aguantará ya hasta el final porque ya ha conseguido remontar eh, la producción, ¿vale? Porque la lactancia baja, pero luego vuelve a subir. Vale, baja, baja considerablemente en torno a un 70-80% de producción baja, pero luego paulatinamente vuestro hijo lo vuelve el hermano mayor vuelve a subir la producción y cuando se produce el parto ya volvéis a tener una producción de, de leche considerable ¿vale? todo es el tiempo que estéis en el medio por eso cuando se produce el embarazo dentro de los seis primeros meses de vida en los que tiene que haber lactancia eh, eh, materna exclusiva o, o lactancia artificial exclusiva es importante durante los seis primeros meses, si se produce un embarazo, os van a pautar muy probablemente la, 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 la lactancia artificial, ¿vale? Es, es altamente probable, quizás algún, algún pediatra por lactancia decida esperar eh, y observar, ¿vale? Observar la curva de peso, saber qué tal va, lo cual me parece perfecto, me parece que sería... Realmente, porque no sabemos realmente las glándulas mamarias vuestras, no sabemos la capacidad de producción que tienen. Y quizás, aunque bajen al 25% de producción, ese 25% de producción sigue representando la toma de vuestro hijo. No podéis saber. O sea, si el resto de vuestro cuerpo funciona maravillosamente, ¿por qué va a fallar la glándula mamaria? No, no habría sentido. Y entonces, pues esta sería la, la cuestión. Eh, eh, durante los seis primeros meses, pues muy probablemente os pautarán leche artificial o os harán un seguimiento. Y lo normal es que entre los seis y los doce os hagan un seguimiento, suele ser lo normal, a, os hagan un seguimiento de la curva de ganancia de pesos para ver cómo va, para ver si es necesario suplementar el, el, el pecho. Y también hay que observar también si, el, si el, el, el hermano mayor se está destetando, porque entonces sí que hay que compensar. ¿Vale? Recordemos que hasta el año la lactancia materna es el principal alimento y va delante de los, de los alimentos sólidos. Después del año ya un poco compensar, garantizar la dieta, que, que tenga suficientes eh, eh, nutrientes, eh, observar siempre el equilibrio en vuestra, en la alimentación del niño y en el vuestro, verduras, frutas, legumbres, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. No digo que, a ver, no quiero que os haga... Que no, no os estoy diciendo que, que os hagáis veganos o veganos ni nada, porque yo respeto la, la alimentación de todos, pero bueno, si bien es cierto que la base de nuestra pirámide tiene que ser las frutas, las verduras y las legumbres, tienen que estar ahí al margen de que tomemos leche, huevos, carnes, pescados y todo, etcétera, etcétera. Vale. Y bueno, realmente creo que no tenemos ya más, más donde, donde, donde explicar, es, es muy sencillo, es seguir, fluir, fluir con, con vuestras necesidades, con las necesidades que, que tienen vuestros, vuestros pequeños y, y poco más, y poco más. Así que llegamos al final de, de este especial de, de sintonizando el tándem, la lactancia en el, en el embarazo. Seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero por comentar, básicamente porque estaba sin guión y estaba haciéndolo todo de, de cabeza, porque como es un tema tan recurrente, pues la verdad es que me he decidido lanzarme a la piscina así un poco porque sí. Eh, habéis hecho tandem, os habéis planteado habéis disertado antes del embarazo por qué tomasteis las decisiones eh, ya sabéis si no estáis todavía en mi perfil encontraréis los enlaces para uniros a los grupos de debate, tanto de Whatsapp como de Telegram para que podáis comentar los programas dejar dudas, sugerir nuevos programas eh, también recordar que sigo esperando vuestras experiencias personales en la lactancia para el programa principal Onda Teta eh, pues estoy pendiente para iniciar la nueva temporada porque no tengo historias suficientes para iniciarla y, y no quiero dejarla a medias, por lo tanto, pues estoy esperando vuestras historias. Tenéis también los enlaces, tenéis para enviarme mensajes privados y los audios. Podéis encontrar todos los programas de Onda Teta y los especiales de Sintonizando eh, en las principales plataformas de difusión, buscando por el programa Onda Teta. Este podcast, ya lo sabéis, mi labor... Continúa siendo voluntaria, así va a seguir siéndolo mientras esté de mi mano. Si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas... En todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, tenéis disponibles varias plataformas para el mecenazgo. Los enlaces también están en mi perfil. Gracias, chicas, por estar hoy ahí escuchándome. Nos vemos en el siguiente programa de Onda Teta.